0: Nós não concordamos com o Papa de que quem tem cachorro e gato em vez de ter filhos é egoísta. Essa é um lado da história e a gente apresenta aqui o outro lado da história. Começa agora o podcast do Dr. Pet Alexandre Rossi. O planeta está muito cheio de gente, né? Acho que todo mundo aqui concorda que a gente não precisa ficar incentivando ainda mais as pessoas a terem mais filhos, porque isso está gerando problemas ecológicos, sociais, realmente muito, muito sérios. 8 bilhões indo aí, indo possivelmente para 10 bilhões e tudo mais, por mais que algumas populações estejam já começando a diminuir, a gente ainda tem uma previsão de um crescimento populacional muito grande, de humanos. E com isso, o crescimento de pets também. E os dois são capazes aí de... Piorar a qualidade de vida no planeta e piorar a qualidade de vida no planeta, não só para nossa espécie, para várias outras espécies. Então, chamar uma pessoa de que não quer ter filho como egoísta é uma visão, mas a gente pode ter outra visão da pessoa que, diante de todas essas coisas, não querer ter filho para salvar o planeta, para dar uma qualidade melhor e tudo mais. Talvez essa seja, nesse ponto de vista. A menos egoísta sobre cuidar dos cachorros como se fossem filhos. Eu acho que ele não colocou como uma maneira pejorativa, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para a gente lembrar que eles não são nossos nenéns, mas eles podem trazer muitas satisfações que nenéns trariam para casa. Então, principalmente para os casais que ainda não tiveram filho, ou que já tiveram filho e os filhos saíram de casa, eles podem sim se beneficiar, ter sensações boas, se sentir mais querido, mais necessário, podem dar uma atenção e um carinho muito legal para o cachorro. Então isso eu acho que é o lado legal do antropomorfismo. Agora tem um outro lado que a gente não pode exagerar. A gente tem que lembrar que eles não são... Não vou falar que eles não são nossos bebês, porque muita gente fica brava que eles... "Ah, Eles não têm as mesmas necessidades do que bebês humanos. E amar o bichinho e respeitar o bichinho é tratar ele de acordo com as necessidades deles. Então a gente sempre procura aqui instruir, mostrar quais são as necessidades da espécie, deles... A gente também tem nossas necessidades e parte das nossas necessidades é o instinto maternal, é cuidar deles. Então a gente tem que achar sempre um equilíbrio para ficar bacana para todo mundo. Se você quiser ouvir a nossa opinião completa, como que a gente chegou até essa conclusão, continue aqui com a gente que você vai poder uh, acompanhar tudo.
1: É, ele fez algumas considerações sobre a queda na natalidade, né? Da... Na população mundial, inclusive o Brasil tem uma. tá nessa tendência. E aí ele falou bem assim: hoje vemos uma forma de egoísmo. Vemos que alguns não querem ter filhos. Às vezes tem um, mas tem cães e gatos que ocupam esse lugar. E aí a internet, né, não curtiu muito. Teve um movimento de, de pets no Twitter, hashtag pais de pets. É, algumas pessoas falaram até que, ah, que hipocrisia, ele escolheu ser papa e ele não tem filho. Então, foi uma notícia que chamou bastante a atenção das pessoas, principalmente pela palavra egoísmo. Eu
2: acho que é um pouco contraditório também ele falar isso. É, e acho que a religião não deveria interferir assim, é, se as pessoas querem ter filhos ou se elas querem ter pets. É, a gente tem muita gente dentro da religião aí que tem filho, tem gente que está dentro da religião e simplesmente escolheu não ter filho. É, e acho que também precisa ser levado em conta que hoje em dia o mundo está muito diferente é, do que antigamente, quando as pessoas seguiam é, mais a fundo a religião, né, de certa forma. É, a religião era atingia mais pessoas do que atinge hoje em dia. Então, eu acho que precisa balancear muito isso. E se a pessoa tem um filho e tem dois pets, Não, ela está tendo um filho, está tendo dois pets ali, são pessoas e pets que estão dando trabalho, que precisam de atenção, atenções diferentes, necessitam dinheiro para gastar com eles de forma diferente, então acho que tudo isso é levado em consideração pelos casais nos dias atuais e... Acho que é a escolha do casal que deve prevalecer. É, eu sou um pouco suspeita para falar porque
3: eu e faço eu, parte
0: do eu, time. Já imaginei. <risos> que não
3: quer ter filhos humanos, mas tem um filho pet. Inclusive ele está aqui, ó, tatoadinha. É, e eu não me considero egoísta por isso, né? Eu peguei um cachorro, inclusive, que estava na rua. Eu cuido do melhor que eu posso. E dentro do, da minha necessidade de maternidade, de cuidar de alguém, para mim tá bom. Não quero alguém dependendo de mim o tempo todo, não quero a preocupação. Tem algumas coisas que a maternidade traz que eu não quero, mesmo que as pessoas falem, eu não duvido que tem aquela parte maravilhosa. A gente já vai, vai ouvir do,
0: do só Fábio. Vai, é,
3: só vai conhecer o amor se tiver filho, eu acredito, não duvido, mas para mim tá bom assim. E eu acho que é uma escolha, né? E tem muita gente também que às vezes não tem... Sabe das suas próprias condições. Não tem condição de sustentar uma criança da forma como ela acha que deveria.
0: Bom... Você tá com
4: nenenzinha? Tô com uma nenenzinha. E, com nenenzinha. Mas isso, isso não, não não mudou o meu ponto de vista, assim. Eu não concordo com o Papa. É, eu tenho uma visão um pouco controversa aí disso, né? Eu vejo aí uma disputa de mercado, por assim dizer. Porque a... As religiões querem que seus devotos ou seus praticantes tenham cada vez mais filhos para que eles tenham cada vez mais pessoas naquela religião, para que tenha cada vez mais poder e, enfim, mais dinheiro. E, e também tem um medo aí, porque, pelo que eu vi, a religião que mais está crescendo e que tende a alcançar o catolicismo até 2060 é o islamismo, porque são membros mais jovens e que acabam tendo mais filhos. Então, essa declaração do Papa ela pode ter esse fundo aí de meio que disputa de mercado também, porque se as pessoas que são da Igreja Católica pararem de ter filhos, a Igreja Católica vai diminuir, né? pensando nessa lógica. Agora, sobre a questão de de só só conhecer o amor se tiver filho, falando aí da minha experiência, eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que é é um sentimento que você tem pelo filho e outro sentimento que você tem pelo pet e que não necessariamente é maior do que o outro. São coisas diferentes e que que muitas vezes se complementam. É, eu acho também que nessa declaração ele não pensou na questão ambiental, né? porque a gente vive num, numa situação hoje que o planeta já não está dando conta né, da, do que a gente precisa né, de suprir as nossas necessidades e, e, e acabar com o nosso lixo. Então, a gente tem que pensar também que a gente tem que diminuir a população do planeta para continuar existindo o planeta, porque senão daqui a pouco não tem mais.
1: Seguindo o que o Fábio falou, eu realmente não acho que os pets substituem as crianças porque de acordo com a pesquisa da Comac de 2021 65% das pessoas com filhos são casa... é, com pets são casais que têm filhos então de acordo com essa pesquisa majoritariamente as pessoas têm os dois então não é como se um tivesse substituindo o outro sabe é, agora falando da minha da minha opinião é, eu não eu decidi que eu não quero ter filho meu talvez um dia eu queira adotar porque eu acho que já tem gente demais no mundo da mesma forma que eu penso sobre os pets é, mas, na verdade, eu acho o contrário, eu acho que quem decide ter filho hoje, sem considerar todas as coisas que o Fábio falou, sim, é egoísta, simplesmente está reproduzindo uma coisa que a gente foi ensinado há um milhares de anos, tenham filhos temos que nos reproduzir, porque somos animais, então faz parte da nossa natureza, né? E eu acho que resolver ter um filho sem considerar todas as coisas, tanto dentro de você mesmo e da sua família quanto do mundo, isso sim é egoísmo. Claro que ter filho não é egoísmo, mas não considerar e não pensar e simplesmente ter, porque todo mundo fala, tenha, e ainda tem o Papa, que é uma figura muito importante, mesmo para quem não é religioso, o Papa é muito impactante, aí sim que é um problema para mim.
0: Bom, o que, que eu acho dessa, desse, desse ponto? Assim, primeiro, eu acho muito legal a gente poder discutir, e, e todo mundo tem direito à sua opinião, é claro que alguém como o Papa, a opinião impacta muita gente e tem consequências disso, e eu gosto muito da ideia da gente poder também expressar nossa, a nossa opinião, né, então... Eu acho que o o, o primeiro ponto ali de ter um filho, um filho não não repõe a população. Talvez é isso. Então, assim, eles falam que é 2,3 filhos para você manter a população por casal, né? 2,3 para você manter a população, porque você vai ter uma taxa de mortalidade e tal, tal, tal. E o fato é que a população, a gente está num planeta com com 8, estamos com praticamente 8 bilhões de pessoas. Na década de 70 já se falava que o o, o planeta já não tem mais condições, a gente não parou de crescer e não parou ainda. A gente continua continua crescendo. Ainda bem que esse ritmo de crescimento está diminuindo, mas tem pesquisas que que acreditam que a gente vai ainda para 10 bi antes de começar a diminuir. E, E efeito estufa, lixo, poluentes no mar, problemas diversos causados por uma população, gigante, né? Uma população humana gigante. Então, acho que eu concordo com vocês em relação a... Dependendo do jeito que a gente olha, a gente pode chamar um egoísta ou outro egoísta. E eu acho que, às vezes, nenhum é egoísta porque não nem sabe... Não está não por dentro dessas informações, né? Então, aí a gente não diria nem que é egoísta, mas é, seria mais uma ignorância em relação a isso, né? Então, eu gosto de ver de todos os ângulos, né? Então, sim, às vezes... Eu, eu ter um filho pode ser uma demonstração de amor e que eu quero uh, um super investimento em que o foco não vai ser mais em mim, vai ser no outro. Agora, eu acho também tem pessoas que até gostariam de ter filho e acham que a decisão correta para a humanidade é não, é, é não ter filhos. Então, dependendo do jeito que você olha, um é egoísta ou dependendo do jeito que você olha, o outro é egoísta. Agora... Eu não acho que o mundo esteja precisando de mais pessoas. Eu acho que pelo contrário. Agora, sobre os pets substituírem, né? então os estudos mostram aqui, pelo menos no Brasil, que a população que mais tem cachorro é a população que tem é, crianças pequenas. E os pets também, no mundo super populoso, também geram seus problemas. Eles comem ração, eles fazem cocô, poluem, a gente tem plastiquinho, tem, tem, tem todos os, os adereços e tal, mas principalmente comida e, 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 e fezes, tapete higiênico e tudo mais, que ajuda a deixar a situação mais, é, mais caótica. E, e, e o meu ver é que quanto mais pessoas estiverem no planeta, mais tudo isso vai ter. Então, provavelmente vai ter mais pet e os pets também são um problema. Né? Por quê? Porque quem tem pet é gente. E quanto mais gente tem, mais pet tem. E, então quando você começa a pegar e, e vai estudando os danos ambientais causados pelos pets, também não é pequeno. A gente pega gatos que estão que caçando... Os bichos da natureza, cada vez mais gente, cada vez mais gato, cada vez menos animais. Então, os os, os naturalistas, os os ecologistas, né? eles também se preocupam com a destruição que os pets estão fazendo. Os cachorros caçam muitos muitos animais também, muito gado é produzido para poder dar comida para eles. Então... Então eu eu acho que em vez de controlar os pets, é mais fácil deixar as pessoas que não querem ter filho não terem filho. Acho que essa seria a primeira... primeira, Eu tiraria a pressão. Mas agora indo para o lado que... Isso aqui é todos os pitacos, indo para o lado que eu estudo, que eu acho que é que eu eu me dediquei e tudo mais, é entender o papel do cão na nossa vida e do gato na nossa vida. E eu tendo a concordar que, em parte, ele pode substituir. Eu sei que aqui ficou meio misturado, mas a gente vê que ah, as pessoas que não têm filho ou que o filho já saiu de casa, elas têm uma tendência maior a ter comportamentos que, que são muito semelhantes com o que ela teria com o bebê. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, vem cá com a mamãe, o meu bebê e tudo mais está mais predominante nas pessoas que não tiveram filho ou que o filho já saiu de casa. Isso mostra uma necessidade, talvez, do ser humano, né? de um instinto materno e paterno, que por milhares de anos ele foi selecionado como outros instintos. E hoje a gente vive uma sociedade que não tem uma criança o tempo todo com você. Você não é um grupo pequeno. Se a gente for pensar, os índios seria mais parecidos. Então, sempre tem um bebê... No meio, então você está podendo exercer esse prazer de de cuidar de um um outro serzinho. E e quando a gente não tem, a gente pega o bebê, pega o cachorro e chama de bebê, e e traz para dormir mais perto, na cama. Então existe essa, né? Eu, eu diria que existe essa substituição em partes. Não é igual, mas ela acaba dando, talvez, esse prazer para o ser humano. Né? E, e aí eu acho que o, o, o cuidado, aí a gente entra em um outro ponto, é antropomorfizar demais, que é tratar o cachorro como se fosse um bebê, sendo que ele não é um bebê. Então, é, é legal eu poder satisfazer meus instintos, minhas necessidades, é legal que o cachorro faça bem para mim. Mas eu tenho que fazer bem para eles também. Então eu acho que tem limites nessa antropomorfização. Né? Então quem substitui 100% sem ter... O que seria o 100%? Sem ter a consciência clara que ele não é um bebê e que ele não deve ser tratado como um bebê humano, porque ele tem as necessidades pró- próprias da espécie. Né?
1: Só que você falou de gato, eu tenho gato, e eu fiquei muito surpresa com esses dados, que os gatos eles têm um impacto muito... Eu não, sa- não sei, não saberia dizer se é negativo mas enfim, eles têm impacto na natureza. Teve um estudo do Reino Unido que, em 2019, cada gato matou 13,18,3 presas selvagens em 2019. É muita coisa. São gatos, né? Eles fizeram com gatos semi domiciliados, que são gatos que são das pessoas, mas eles têm acesso à rua, né? E eu fiquei muito chocada, assim. Então tem tem vários dados que falam que os gatos estão impactando muito. Enquanto mais gato mas os outros animais que são presas podem sofrer.
0: É muito interessante. É, é, eles realmente eles têm a capacidade de levar alguns animais para extinção. É esse impacto ele é realmente muito 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 grande. E com os cães também, tá? Já saíram já saíram matérias aí do impacto deles deles caçarem. Eles são eles são caçadores. E o gato é um, é um caçador muito bom e, e ele pode ficar fazendo isso a noite inteira caçando e até durante o dia, né, caçando bichinhos, mais do que ele precisaria até para se alimentar, né? Porque é um instinto, é um, eles têm esse, eles têm esse prazer, né, da, da... da caça. É isso aí, espero que você tenha gostado de mais dessa discussão e até a próxima. Você ouviu o podcast do Dr. Pet Alexandre Rossi?